0: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international Bienvenue sur « À la conquête du monde », je suis Jérémy Stanley et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Patrice, très content de faire cette deuxième épisode avec toi. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, je vous invite vraiment à écouter suad euh, là d'il y a 15 jours euh, qu'on a fait avec Patrice et euh pour vraiment comprendre un peu mieux euh, bah, son parcours, euh, dans quoi il travaille, etc. C'est vraiment hyper enrichissant. Donc voilà, euh, ouais, Donc euh, pour ceux qui n'ont pas écouté, euh, Patrice travaille pour euh, deux conglomérats d'une famille chinoise. Euh, donc euh, bah, il a plein de business différents et de projets différents et euh, donc c'est lui qui coordonne euh, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter le premier épisode pour que justement vous puissiez euh, bah, euh, prendre connaissance de, tout, de, de, de de tous ces business. Aujourd'hui, on va euh, faire un épisode un peu plus particulier. On va essayer de, de comprendre un peu mieux la stratégie du groupe et ensuite il va nous présenter un petit peu mieux euh, bah, un projet quoi un partenariat qu'ils ont en ce moment avec euh, You Home Solar euh, donc euh, donc voilà ben Patrice comment ça va déjà depuis la semaine, depuis a 15 jours Mais
1: très bien merci beaucoup de me remercier c'est un plaisir de répondre à tes questions aujourd'hui
0: ben bah écoute je voulais commencer un petit peu un petit peu pour justement comprendre un peu mieux la stratégie globale de développement du groupe donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça comment euh, quoi c'est quoi votre stratégie
1: oui alors bah, la dernière fois je parlais du groupe donc euh, YouHome Group qui, qui est plutôt de la partie immobilière, euh, investissement, etc. Et puis euh, le, le groupe Mayor Health qui est sur la, la partie santé. Les deux bah, comme, comme tu as dit c'est une famille chinoise, le, un père et, et sa fille qui gère euh, qui gère ces, ces deux groupes et le, ils ont une stratégie ou une approche disons du, du marché qui est vraiment euh, similaire. Euh, pour eux le toujours très important de voir le contrôle sur le sur la supply chain. On a, ils ont toujours verticalisé tout tout ce qu'on a fait. Par exemple, on a voulu lancer euh, cigarettes électroniques avec un liquide à base de CBD. Euh, bah, ils ont racheté le plus grand producteur de Chine de, de CBD. Euh, ensuite, on a racheté la quatrième plus grosse manufacture de de cigarettes électroniques. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment une maîtrise depuis la, la matière première jusqu'au jusqu produit fini. Et puis euh, les soci la société de distribution qui est en Suisse est aussi détenue à 100% par, par le groupe chinois. Donc, euh, donc voilà, une verticalité euh, qui se fait de, du bien diamètre première jusqu'au jusqu client final. Donc ça c'est disons une, la stratégie globale de, de développement, elle se fait toujours comme ça. Après la sélection des, des domaines d'activité, euh, ça se fait un peu par, par opportunité. Alors la famille en Chine, la famille Joe euh, pour qui travaillent. travaille, ils ont un très grand réseau. Euh, ils ont énormément de, de demandes, en fait, de d'investissements qui, qui leur tombent euh, sous les yeux. Et puis, euh, et puis après, ben, c'est à eux de choisir les, sur lesquels ils veulent aller. Ils essaient souvent de miser sur des choses nouvelles, euh, des choses de, de haut standing. Et c'est pas pas trop dans leur intérêt de faire des des produits mass market euh, en anglais. C'est ils veulent plutôt des choses euh, de niches et puis aller sur euh, voilà, sur des choses vraiment très spécifiques après on a des c'est c'est pas parce que c'est une niche que c'est des tout petits marchés euh, on a notre parc immobilier je disais dans le dernier épisode avec un peu plus de 10 millions de de mètres carrés d'immobilier construit maintenant on passe à l'efficience de ces bâtiments donc on a fait un, ce partenariat avec euh, avec la manufacture de, de panneaux photovoltaïques qui équipe tous nos bâtiments euh, en Chine on cause à peu près 100 mégabytes par par trimestre. Pour vous donner un ordre de vendeur d'idée, un pays européen, il pose entre 1 giga et, et 2 giga par an euh, dans tout le pays. Donc euh, après, euh, On pose un dixième de ce que pose un, un pays européen euh, juste juste en Chine. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment tout, tout ce, ce, ce tissu qui se fait de, de la production jusqu'à jusqu'à la, la distribution. Et après, bah, par exemple le solaire c'est venu parce que ils ont vu le, les problèmes énergétiques il y a déjà bien longtemps. C'est plus longtemps qu'ils qu réfléchissent au sujet. Ils avaient, j'avais travaillé sur un projet de, de rachat d'une mine de lithium en Amérique latine. Euh, on a travaillé sur, euh, sur sur les projets en Chine, etc. Et puis, euh, bah, depuis la guerre en Ukraine, ils ont vu qu'il va y avoir un problème énergétique en Europe. Ils sont dit, voilà, ça les ça a confortés dans dans l'investissement de, de de lancer cette nouvelle division énergie. Dans le, au sein du groupe pivot. Donc tout se fait un petit peu par, par opportunité, par il voit une nouvelle dans, dans les médias, et il essaie de se poser la question comment est-ce que ça, ça va impacter le futur et comment est-ce que moi je peux participer à, à cet impact et puis ils réfléchissent et ils viennent avec un plan et, et, puis, et puis ils regardent leur réseau qui est, un, qui est un acteur majeur dans, dans, ces, dans ces domaines d'activité c'est
0: comme ça qu'ils qu font leur choix Ok, et à chaque fois ils essayent de créer des synergies j'imagine entre les, les différentes activités du groupe donc là j'imagine là pour le solaire et donc, comme ils ont de l'immobilier ben, voilà ils vont installer des panneaux photovoltaïques Exactement. donc à chaque fois c'est un peu leur stratégie c'est de créer des synergies à chaque fois dans, dans les différents groupes
1: oui. Bah, par exemple, sur ma partie euh, en Suisse, on a on a l'hôtel le, le Baron Tavernier qui héberge une clinique. Où on voulait faire un hôtel médicalisé à la base, pour que ça fait un petit peu différemment. Mais donc, la clinique de, de traitement à base de cellules souches, dont je parlais dans le dernier épisode, euh, se fait au sein de, de l'hôtel. Euh, l'hôtel fait partie du groupe chinois, etc., ils ont euh, des équipes en Chine qui, euh, qui vont chercher des clients, qui les envoient à l'hôtel en Suisse. Donc oui, il y a du tout qui est, qui est un peu interconnecté. Et puis après, au sein de l'hôtel, on, on a une vitrine, on vend des produits euh, comme le, nos huiles de, de CBD, les compléments alimentaires qu'on vend à travers l'autre société de distribution. Donc euh, oui, on essaie d'interconnecter de, de au maximum, puis de, de créer des synergies parce que ben, c'est plus facile à créer quand c'est en interne que de le faire avec des, des, des tierces parties des clients, des partenaires. Donc euh, oui, c'est euh, la première chose qu'on
0: fait. J'imagine que s'ils sont dans autant de domaines complètement différents, c'est pour euh, équilibrer leur portefeuille, pour essayer de se diversifier. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ça
1: Oui. Alors, le, Monsieur Joe, le fondateur de, de YouHong, euh, il, a, il a fait fortune euh, dans, dans l'immobilier. Il a créé un, un très grand portefeuille d'immobilier de, de qui, euh, qui génère du, du cash. Et puis, ils cherchent des façons d'investir ce cash. En Chine, il n'y a rien qui est sûr. Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles avec Alibaba, qui a été démantelé et puis qui a été euh, scindé en, en six différentes structures. Voilà, ça, c'est le pouvoir du, du gouvernement chinois. Alors, bien, pas bien, c'est pas à moi de juger. Mais disons que c'est euh, une façon... C'est comme ça que ça se fait en, en Chine. Donc, euh, je pense qu'il y a une, une volonté de pouvoir... Euh, mesurer le risque et puis d'être actif dans plusieurs domaines d'activité pour diversifier
0: effectivement et tu crois que c'est quoi la clé pour être aussi bon dans autant de secteurs différents
1: moi bon, déjà je pense pas qu'on soit les meilleurs dans tous les secteurs dans lesquels on est on a on a des business qui sont un, qui sont rentables mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux parce qu'ils se consacrent ils consacrent 100% de leur temps moi je vois j'ai parfois de la peine de, de, de jongler dans une journée où euh, je parle de reporting de, du taux d'occupation des chambres à l'hôtel ou de la rénovation de la cuisine du restaurant. Et puis après, je parle avec un laboratoire pharmaceutique à qui je vends des anesthésiens Puis l'après-midi, je vends des, un conteneur de panneaux photovoltaïques à, à une société euh, d'installation euh, en, en France. Enfin, je sais plus trop où j'en suis en fait.
0: <rire> ouais, J'imagine que logiquement, ça va être simple de, de pouvoir tout gérer à chaque fois.
1: Mais là, ça fait ça fait quatre ans maintenant que, que je suis comme ça et en fait, c'est devenu euh, mon, mon quotidien. De, de réussir à, à switcher d'un projet à l'autre, en fin de compte, c'est pas hyper difficile, mais c'est vrai qu'il faut rester euh, alerte et puis euh, avoir euh, le cerveau bien connecté pour euh, <rire> pour réussir à, à suivre.
0: Est-ce que tu as des méthodes un peu où, pour ce moment pour pouvoir suivre tous les projets Comment t'arrives à t'organiser réellement dans ton quotidien
1: mon euh, un... bureau et mes écrans, ils sont recouverts de post-it. Donc ça, c'est une des méthodes. Et vraiment, pour avoir des mots-clés un petit peu partout. Je veux dire, c'est pas le bureau le plus ordonné, mais j'ai tout qui... Enfin, j'ai moins d'organisation dans, dans mon chaos. Je pense que c'est vraiment chacun qui doit, qui doit trouver son, sa façon de faire. Moi, ça, ça a pris un petit moment pour, pour trouver mon rythme. Mais après, voilà j'ai aussi dû beaucoup apprendre à déléguer. À l'époque, je voulais tout faire moi-même. Bon, on était petits, on a commencé, j'étais tout seul. Euh, on est monté jusqu'à... Jusqu'à 12 personnes sur la partie médicale, plus une, une quinzaine, une vingtaine d'agents euh, à gérer, qui étaient, qui étaient externes, disons, euh, mais qui travaillaient quand même avec nous la, la plupart du temps. Et puis, donc voilà j'ai appris à déléguer, j'ai recruté ben, un des directeurs commerciaux. Euh, C'était un ancien agent qui, qui est venu en interne, et la, la direction commerciale. Et puis avec lui, ben, du coup, maintenant, j'essaie je, un petit peu de sortir d'être de, sur tous les meetings clients, etc. C'est lui qui s'en occupe. Nous, on se voit une ou deux fois par semaine. Bon, on se parle un peu tout le temps sur, sur WhatsApp, etc. Mais euh, voilà, on se parle, on pose des stratégies. Et puis après, c'est lui qui m'a déroulé. Ben, sinon, j'arrive pas à, à, à tout gérer. Aujourd'hui, le nouveau sujet, c'est les, les panneaux photovoltaïques. qu'on va discuter tout à l'heure. C'est le dernier gros investissement qui a été fait. C'est là-dessus que je passe maintenant à peu près 70% de mon temps. Mais donc voilà, mes semaines et mes mois, c'est un peu des vases communicants entre les priorités de, de chaque de chaque business.
0: Mais justement, est-ce que tu peux nous présenter euh, bah, ce, ce, nouveau, ce nouveau projet
1: Oui. Alors, euh, Your Home Solar, c'est euh, un distributeur de, de panneaux photovoltaïques euh, qui distribue notamment les, les modules, euh, enfin les panneaux solaires de, de notre partenaire Seraphim en Chine. Seraphim c'est la dixième plus grosse capacité de production de, de modules photovoltaïques au monde. Euh, c'est un producteur Tier One, etc. Enfin, c'est vraiment dans les dans les tout gros. Euh, c'est pas le plus gros. Je crois que les plus gros ils font à peu près 40 gigawatts de production et nous on est à 12. On va passer à 20 l'année prochaine. Donc euh, on est, on est un, un acteur important, mais sans être euh, le plus grand. Euh, Yvon Solar, du coup, distribue ses panneaux maintenant sur le marché français et suisse, mais on va s'étendre sur, sur toute l'Europe. J'ai quelques projets en Afrique aussi qui sont venus un petit peu par par hasard. Et, euh, et puis, on distribue aussi donc tout matériel pour, pour les installations, pour, pour les installateurs, les, les, les gros constructeurs des entreprises, euh, je ne pas citer de, de nom, mais des tout haut en France, qui, euh, qui font des autoroutes, des gares, etc., euh, qui, euh, qui achètent euh, des, des modules donc ça s'appelle des sociétés EPC et donc ces EPC c'est la cible de de notre de notre entreprise et le but c'est vraiment de pouvoir partir directement depuis de les en Chine d'avoir nos contacts en Chine aussi qui puissent gérer tout, toutes les problématiques qu'ils puissent avoir là bas on a des gens sur place donc donc ça simplifie et surtout ça nous donne beaucoup plus de contrôle sur sur la chaîne d'approvisionnement comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la clé. Euh, contrairement à, à d'autres de nos concurrents qui, euh, qui ont sûrement des de très bons contacts avec, avec les manufactures, mais qui n'ont pas le même contrôle au départ de, de la Chine. Euh, J'ai entendu des histoires avec euh, des, des distributeurs qui ont acheté euh, et payé des conteneurs. des conteneurs arrivent sur le bateau. Et puis à mi-chemin, l'argent le, leur revient sur leur compte. Mais les distributeurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à prévendre les palettes qui sont dans ces conteneurs. Euh, quand le conteneur est en chemin, ça arrive au Havre, ça arrive à Rotterdam, à Marseille, euh, et puis ça part directement chez le client. Le but, c'est de pas, pas entreposer le stock. Donc eux, ils avaient fait toutes les préventes. Tout d'un coup, ils reçoivent l'argent au retour de la Chine, et, et personne ne les a prévenus de rien du tout. Euh, et euh, <rire> Et puis ils essaient de les appeler, personne ne répond, tout d'un coup finalement ils ont une réponse. Puis la manufacture en Chine leur a dit « Ah bah en fait on a trouvé un, un acheteur qui, qui nous a payé X centimes de plus par Watt. Donc, donc on, a, on vous a rendu l'argent puis on l'a rendu à lui. » Même avec, un, avec un, un contrat signé, un paiement fait, euh, ça ne pas forcément dire que, que la marchandise elle va, elle va arriver chez vous. Je suis pas en train de dire que, que c'est comme ça avec toutes les entreprises chinoises, mais quand on est dans le commerce international, que ce soit des, des Chinois, des Indiens, des Sud-Américains, des, Sud des Européens, peu importe, partout, il y a des histoires comme ça. Euh, maîtriser la, la, la chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment euh, la clé. Donc, on a la chance d'avoir euh, nos, nos collègues de YouHome en Chine, qui sont dans la même ville, qui sont à côté, qui font des très gros projets euh, sur le marché chinois, et puis qui nous aident à sécuriser notre, notre approvisionnement.
0: Et du coup, donc, vraiment, votre cible clientèle, c'est vraiment que du B2B, vous faites pas de B2C
1: Alors, j'ai essayé de faire du, du B2C, notamment bah, plutôt de la partie euh, CBD, la partie euh, complément alimentaire, cosmétique, etc. Et, euh, et ce n'est pas forcément là où je, où je suis personnellement le meilleur. Beaucoup, ma spécialité, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus dans le, dans le, dans le, dans le B2B. Euh, dans la prestation de service, euh, c'est plutôt ça qui que que je connais bien et puis en fin de compte euh, vu qu'on fait du business de façon très très internationale avec euh, des achats à l'autre bout de la planète revendus euh, en Europe en Afrique en Amérique latine en fait on peut autant j'arrive pas à maîtriser tous les différents produits qu'on fait je peux pas non plus maîtriser tous les marchés connaître tous les marchés sur le, sur le bout de mes doigts connaître la bonne stratégie etc donc euh, Travailler avec les, les acteurs locaux, c'est primordial. Et puis, trouver les meilleurs acteurs locaux, c'est, je pense, la base de mon
0: travail. Okay. Et pour les trouver, tu fais quoi Tu fais des salons euh, Comment ça se passe
1: Oui, alors, on fait pas mal de salons. Bah, là, euh, il y a deux semaines, j'étais au salon Positive à Lyon. C'est génial, en pleine grève française. C'était <rire> <rire> super. Mais il y avait beaucoup de monde qui, qui est quand même venu. Donc là, on a rencontré pas mal d'installateurs. On a rencontré... Euh, des, des partenaires qui fabriquent des, qui des structures en aluminium qu'on qu va visser sur les tuiles pour ensuite pouvoir euh, accrocher notre panneau photovoltaïque, etc. Et on a rencontré beaucoup d'acteurs et puis bord de fil en aiguille, un présente à l'autre, etc. Et en fait, on constitue son, son réseau comme ça. Après, on fait aussi euh, beaucoup à travers euh, bah, mes amis, à l'école hôtelaire de Lausanne, là où j'ai où j'ai étudié. On avait au temps où j'ai étudié, on avait à peu près 95 différentes nationalités au sein de l'école, euh, on était des semestres de 120 personnes, quelque chose comme ça, donc tout le monde se connaissait, c'était vraiment, à l'époque c'était une toute petite école, maintenant bon, ils ont en fait une... une grande usine, mais à l'époque c'était vraiment, tout le monde se connaissait, on avait contact avec des gens de partout dans le monde, et puis euh, bah, dès qu'on dès qu se dit, tiens, je vais ouvrir un pays, etc., je vais regarder dans mon Facebook, je vais regarder dans le réseau des... Les alumnis de des cohortes je vais regarder euh, sur sur LinkedIn qui qui je connais dans ces pays, puis après ben bah, de fil en aiguille, il y en a un qui me présente à un, l'autre à l'autre, etc. Et puis bah, c'est comme ça qu'on crée des réseaux. Je pense que j'apprends rien à personne, mais faut juste pas avoir peur de d'aller rappeler des gens avec qui en a plus parlé depuis dix ans, etc. J'ai renoué des liens, refait des amitiés avec des, des anciens qui de classe. créer des réseaux euh, locaux pour euh, pour activer les meilleurs. Après l'évaluation des, une fois qu'on a les bons noms, euh, ben, il faut aussi que eux nous aiment bien, donc c'est un peu une opération séduction. Il faut que voilà qu'ils disent tu peux avoir confiance. Le, je pense que la confiance c'est c'est clé dans le dans le commerce international parce que même si on a des assurances, même si on a des contrats, etc. Quand vous avez quelqu'un qui qui vous fait une arnaque à 10 000 km de chez vous, euh, ben, on est un peu coincé, on ne sait pas trop quoi faire. Euh, C'est presque arrivé une fois. On s'est mis dans une situation un peu compliquée euh, sans vraiment le savoir. Enfin, on a sur un peu tard. Enfin, J'en parlais dans le dernier épisode, mais on, on avait euh, un, un potentiel client euh, pour les tests PCR qui était... Euh, au Brésil, et il s'est avéré que la personne qu'on nous avait présentée comme quelqu'un dont le papa travaillait dans le gouvernement, etc., s'est avéré qu'en fait, c'était pas juste n'importe qui dans le gouvernement, c'était un monsieur et son papa qui venait de se faire condamner à plus de... Parce que je crois qu'ils ont des peines cumulatives, plus de 250 ans de prison, je sais plus quoi, pour corruption, et puis on avait euh, déjà envoyé oui, des échantillons, etc., on avait déjà des papiers qui qui nous liait avec avec cette personne Et donc ça c'était une erreur qu'on avait faite on a directement pris un avocat on a écrit des lettres pour dire voilà vous pouvez garder des échantillons pour en avoir à faire avec vous etc mais euh, mais voilà on peut jamais savoir exactement avec qui on traite donc comme je disais avant de, par exemple avec les Chinois d'aller en Chine d'aller les rencontrer d'aller manger boire, boire des dîners avec eux c'est ça qui va créer les liens de, de confiance l'essence même de des business international
0: et donc après c'est ce que tu conseilles aussi si tu veux t'implanter dans un nouveau pays je sais pas j'imagine en en Espagne euh, voilà c'est d'aller d'aller euh, dans le pays directement essayer de rencontrer les, les acteurs locaux euh, les rencontrer euh, créer des liens avec eux pour essayer de créer la, cette confiance et, euh, et ensuite faire ce, ce business là
1: je pense que le, le business, aujourd'hui, c'est... Pour qu'un business soit florissant, il faut que toutes les parties gagnent. Et puis, c'est des humains qui font du business avec des humains. On peut mettre maintenant, j'ai vu là, jour des plein de, de channels de vente euh, pour, de, pour des boutiques en ligne avec chat GPT où on prend de l'intelligence artificielle pour te créer des, des questions-réponses, etc., pour attirer des, des gens sur, sur ton site internet. Peut-être ça marche pour des produits de, de grande consommation, mais pour faire du B2B, je pense. Enfin, peut-être que je suis, pas, je suis pas vieux, mais je réfléchis peut-être un peu à la vie d'école Pour moi, c'est l'humain face à un autre humain. C'est ça qui va créer un lien, qui va créer un lien de confiance et qui fait que oui ou non, on arrive à, à faire un à signer un contrat, à faire du business sur le, sur le long terme avec ces personnes. Et puis surtout après, c'est n'est pas juste le fait de, de créer un lien de confiance, c'est surtout de le garder et puis de, de s'assurer que tout ce qu'on promet, c'est quelque chose qu'on arrive à délivrer derrière.
0: Et je voulais revenir aussi sur la Chine. J'ai vu que la Chine est devenue le premier pays euh, producteur d'électricité euh, renouvelable. C'est celui qui ont les plus grands euh, bah, domaines de, de panneaux solaires, etc. Est-ce que justement vous êtes aussi euh, bah, fournisseur du gouvernement chinois pour ce type de projet
1: Alors, les... à ce que je sais, c'est pas vraiment le gouvernement chinois qui est propriétaire de ces, ces champs solaires. C'est les sociétés privées. Qui vendent l'électricité sur le, sur le réseau. Puis au, au sein de YouHome, on est en train de, de réfléchir à faire des, c'est ce qu'on appelle des utility scale projects. Oui. C'est pas du résidentiel, c'est pas du, du commercial, c'est pas une surface industrielle. C'est vraiment, on a un champ de 10 hectares et on recouvre des panneaux photovoltaïques.
0: Oh, c'est des mini on centrales, pas... des mini centrales électriques. Euh... Voilà,
1: exactement. Donc les ces centrales électriques, on est en train de réfléchir à, à investir aussi pour, pour faire les nôtres, ça a beaucoup d'implications, euh, c'est des, des processus qui sont en Europe qui sont très très longs, en Chine beaucoup moins et c'est pour ça qu'ils sont passés numéro un parce qu'il n'y a pas besoin, enfin les autorisations on peut les avoir assez rapidement pas rentrer dans les détails, mais en, en France, par exemple, euh, si on on a un, un oncle dans la famille qui est propriétaire d'un grand champ, perdu de nulle part, puis on se dit « tiens, on va, on va investir, on va lever des fonds et poser des panneaux solaires », il faut à peu près trois ans à quatre ans avant que le projet puisse voir le jour. Vous allez devoir faire une étude de, de la faune, de la flore, s'assurer que les escargots puissent toujours euh, traverser le champ quand on aura installé des panneaux solaires. Euh, alors, je, je suis sûr que ça a une certaine utilité et puis je, je suis sûr que c'est bien de le faire pour, pour pr préserver nos, nos paysages. Mais euh, on est dans une urgence énergétique et puis euh, bah, il y a des pays comme la Chine, on ne pose pas trop de questions, ils ont besoin de courant. Euh, ils ont besoin de courant électrique, donc, euh, donc on pose du, du panneau solaire et puis... Les escargots, on verra plus tard en fait. C'est un petit peu ça leur, leur mentalité. C'est bien, pas bien, je ne veux pas juger. Mais voilà, en, en France ou en Europe, on se plaint que le carburant coûte trop cher, que ben, les gens cet hiver, ils ont dû éteindre leur, leur chauffage, parce que ça leur coûte trop cher de se chauffer. Ben, ça vient aussi à cause du fait qu'on ne peut pas installer des, des capacités de production électrique supplémentaires, euh, dû aux réglementations
0: euh, en vigueur. J'ai vu aussi là en France, ils commencent aussi, ils ont fait une réglementation sur les... Euh sur les parkings des supermarchés, où ils ont obligé euh, euh, bah, la, la poste de panneaux solaires euh, sur les parkings. Est-ce que ça, c'est d'être des marchés qui peuvent vous intéresser, typiquement
1: Oui, alors c'était un des grands sujets. Euh, quand on était au salon du positif on a rencontré un partenaire avec qui on a fait une certification pour, euh, pour, nos, modules, pour, pour nos panneaux solaires qui est pour que ça aille bien avec, euh, avec leur système d'accroche. Et, et eux sont spécialisés dans les, dans les parkings. Donc c'est une, une loi, je crois, qui est passée en France en mars et qui devrait être mise en vigueur, si je viens reprendre le système français. Et, ça se fait en deux phases, on vote une fois d'après en question, je crois, que c'est comme ça que vous dit. Euh, et ça, je crois que c'est à partir de, de cet été. Donc c'est clair que voilà, ça, ça, va, ça va créer un, un nouveau business parce que je crois que c'est tous les parkings qui ont plus que 200, 200 places de park, ils vont de devoir, ce sera obligatoire de, de mettre des, des ombrières avec, avec des panneaux
0: solaires. Ouais. Et donc, vous, votre objectif aussi, c'est d'être euh, basé partout en Europe Ou est-ce que vous ferez, vous visez même carrément l'international, euh, pays euh, Afrique du, euh, en Amérique du Sud ou, euh, ou aux États-Unis
1: euh, Alors, les États-Unis, c'est un marché sur lequel on est très très peu actif. Euh, il y a beaucoup de, de réglementations contre les produits chinois aux États-Unis. Bah, par exemple, les panneaux photovoltaïques, euh, j'ai entendu qu'il y avait à peu près 1000 conteneurs qui, euh, qui avaient été bloqués en douane euh, sur, le, sur la côte ouest. Euh, je crois que c'était vers San Francisco ou Los Angeles, quelque chose comme ça. Euh, ils ont bloqué tous les conteneurs qui venaient de Chine. C'était principalement à cause d'une nouvelle loi qui est passée pour la protection des travailleurs. Parce qu'en Chine, apparemment, dans, dans certains endroits, pour l'extraction du polysilicium qui est utilisé pour fabriquer des cellules photovoltaïques. Euh, ils utilisent des, des esclaves. Et donc, euh, les Américains ont dit, voilà, nous, on veut pas de, de produits euh, avec des cellules qui... des euh, travailleurs forcés qui, qui, qui ont travaillé dessus. Et donc, du euh, jour au lendemain, ils ont tout bloqué. En Europe, je crois qu'il y a deux 3 personnes qui en ont parlé, mais après, il y a personne qui avait vraiment approuvé il n'y a, a pas vraiment de traçabilité, personne ne sait vraiment d'où vient le, le polysilicium. Alors le nôtre, par exemple, euh, chez Seraphim, on achète en Norvège, euh, c'est du, du silicium euh, classifié bas carbone, euh, qui est nécessaire pour les projets euh, de plus de 100 kW en France, euh, mais on a aussi du polysilicium chinois, évidemment. On a plein d'audits qui sont faits, etc. C'est des papiers, je je, sais, je suis pas allé voir moi-même, mais il y a des, des problématiques comme ça qui se passent. Et aux États-Unis... Euh, ils sont euh, dès qu'ils arrivent à trouver quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais si c'est juste de la politique. Mais dès qu'ils qu'ils peuvent euh, taper sur sur les chinois, ils le font. Et euh, du jour au lendemain, ils vous arrêtent euh, un projet, ils vous arrêtent les bateaux, ils vous arrêtent les euh, importations, même si c'est déjà en mer, ils s'en fichent complètement. Donc euh, donc voilà, c'est un peu risqué de travailler quand on quand on est très proche de la Chine, c'est c'est risqué de travailler avec euh, avec les États-Unis, euh, mais les avec latines, l'Europe, euh, l'Afrique qui sont euh, c'est marché très ouvert pour les
0: produits Comment vous faites après par rapport à vos stocks, etc., pour après envoyer, quoi j'imagine que vous stockez dans différents pays européens. Est-ce que vous avez des problèmes de réglementation Comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez mis en place pour tout ça Oui,
1: c'est assez, euh, assez complexe, en fait, euh, spécialement enfin, quand on n'est pas européen, euh, de, de regarder ça depuis l'extérieur avec les, les numéros de TV intra-communautaires, etc., donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, Kevin qui là, chez, 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 qui m'a beaucoup aidé euh, à mettre en place tout ça. Donc, euh, nous, on a le siège de société qui est en Suisse, pas dans l'Union Européenne. Donc, on avait besoin d'une représentation fiscale euh, en France. La France, nous, c'était le premier marché qu'on voulait, euh, qu voulait ouvrir. Donc on s'est dit, voilà, on va chercher très longtemps, on veut, on veut mettre un stock en France. On s'est dit, ok, on passe par le Havre, par Marseille. Marseille, c'est le, le premier port de chronologie de là où les bateaux s'arrêtent. on s'est dit, ok, parfait on va, on va importer de Chine, on s'arrête à Marseille, on a été chercher un entrepôt là-bas. Et puis après, on s'est dit, ben en plus, Marseille, c'est idéal parce que en 8 heures de camion, je suis à Barcelone. En 6 heures, je suis à Milan. En 7 heures, je suis à Genève. On peut ouvrir quelques marchés tout en ayant un, un, stock, un stock sur Marseille. Donc après, avec toute cette partie fiscale, c'est pas vraiment mon expertise. Et, et, et Kevin m'a beaucoup aidé là-dessus pour, pour essayer de, de mettre le, le côté réglementaire et le côté business ensemble. Donc ce qu'on a fait, c'est que la société suisse, elle a une représentation fiscale en France qui nous permet d'avoir un stock sur le territoire français, mais aussi par exemple vendre à des clients français euh, hors TVA puisqu'on est euh, hors, de, hors de France. Et donc euh, si on travaille avec des, des installateurs qui font beaucoup de stocks par exemple, euh, ça leur permet que de, de leur stock soit hors-taxe. C'est déjà 20% de, de cash immobilisé en moins qui peuvent réinvestir dans autre chose, alors bon, le, le coût final c'est le même, un, un distributeur français ou une, une grande solar basée en Suisse avec le stocke en France. Mais euh, dans le cash flow euh, il y a une certaine efficience, euh, donc c'est un avantage compétitif. Donc ça, c'était aussi un, un, un sujet assez intéressant de, de discuter avec, avec l'eurofiscaliste qui vient vraiment justement avec cette expertise de, de me positionner sur euh, mes besoins en business et les, la réglementation fiscale.
0: Bah c'est vrai que la réglementation fiscale, des fois, elle n'est quand même pas simple à comprendre dans l'Union européenne, surtout pour des pays tiers. Nous c'est notre spécialité. <rire>
1: Exactement. Et c'est rigolo parce que je connais aucun autre distributeur qui importe par Marseille. Euh, tout le monde importe par Rotterdam parce que curieusement, le, un conteneur qui fait Shanghai-Rotterdam coûte aujourd'hui euh, 1700 dollars. Et euh, pourtant le bateau il passe devant Marseille, il, fait, il passe Gibraltar, il remonte euh, le Portugal, euh, la Rochelle, etc. Et il va, il va jusqu'aux Pays-Bas donc euh, il a une semaine de bateau de plus, du kérosène en plus à broder, etc. Et, mais le conteneur coûte 500$ dollars 500 de moins pour Rotterdam que, que pour Marseille. Donc euh, je pense que c'est juste une question de volume sur, sur ces ports, une certaine habitude. Et à l'époque, euh, ben, tu as refusé ce m'expliquait, que le, les Pays-Bas, c'était un des premiers pays où on pouvait faire de l'autoliquidation de, de TVA. Et puis la France depuis janvier 2022 s'est mis à, à le faire aussi, donc c'est ça qui nous on dit, Bah tiens, on va on va profiter de cette cette nouvelle loi fiscale pour euh, pas avoir besoin à payer la, la TVA à l'importation et ensuite vendre euh, hors TVA au client final. Donc, toutes nos transactions peuvent être euh, hors taxe.
0: Bah c'est vrai que c'est quand même bien pour la trésorerie quoi. Ça permet de pas avancer euh, justement cette cette partie TVA. Donc c'est vrai que l'auto-liquidation euh, bah permet euh, quoi. C'est c'est vrai que c'est une belle euh... Ouais, une belle chose pour, pour, pour les entreprises.
1: Bah, je pense que ça va redynamiser aussi les, les ports français qui sont un peu boudés par, par beaucoup de, de compagnies euh, maritimes et euh, qui maintenant qui transitent par Hambourg, par Rotterdam, par Anvers, et puis beaucoup moins sur les, sur les ports français. Donc euh, je pense que ce type de d'action fiscale. En fin de compte, euh, le gouvernement français il ne va rien perdre. C'est juste qu'il va laisser un peu plus de trésorerie aux, aux entreprises puis euh, redynamiser ses ports, redynamiser les, les importations à travers les ports français. Donc, euh, je pense que c'est effectivement une bonne
0: nouvelle pour la France. Merci pour cette deuxième épisode. Franchement, euh, au Paris... Merci <rire> Donc je vous invite encore une fois à écouter le premier épisode euh, il y a 15 jours pour bah, suivre cette série des 3 épisodes. On se retrouve dans 15 jours du coup pour notre dernier épisode ensemble. Donc là on va parler plus euh, sur la partie euh, cannabis où vous avez acquis euh, euh, une, une usine de, de CBD. Tu vas vous parler un petit peu de tout ça. Et ensuite on fera euh, une partie aussi pour nous donner pas mal de conseils. Euh, bah, son entrepreneuriat. Donc, euh, bah, écoute, euh, hâte d'être dans 15 jours pour pouvoir euh, continuer euh, cet échange.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jérémy.
0: A bientôt. À bientôt. Adieu. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau.